0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler crypto actifs, actifs numériques, NFT, tokenisation, Web3, un gros programme et je ne suis pas seul. Et on est même trois aujourd'hui, donc j'ai deux invités qui sont sur le même projet, c'est les même porteurs de projet. On va en parler évidemment parce que c'est un super projet et on va parler... Euh, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission crypto. J'en avais fait une euh, cet été sur justement les, les erreurs à ne pas faire euh, pour un investisseur crypto sur le prochain potentiel bull run à venir. Donc je vous invite vraiment à aller écouter si ça n'a pas été fait euh, parce que c'était cet été, donc c'est normal. Il y a des gens qui sont en vacances. Euh, et aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. On va parler du marché dans sa globalité, on va parler de, de compliance, on va parler du, du marché des NFT, de la sécurisation, des, de la tokenisation, la, des security tokens, des protocoles de certification, puisque c'est le projet, en, entre autres, de, de mes invités aujourd'hui. Euh, donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je les laisse se présenter. Donc, messieurs, dites-nous tout, qui êtes-vous Que faites-vous
1: ben, Salut François, déjà merci de nous recevoir ici. Donc euh, moi je suis euh, Antoine Sarrault, je suis euh, l'un des cofondateurs euh, du protocole WAKWELI, un mot euh, Swahili qui veut dire ceux qui disent la vérité et qui okay. est un protocole de certification universelle qui se, dé- qui se destine à euh, certifier les assets dans le Web3 et sécuriser cet écosystème pour le moment avant de certifier les assets dans le monde réel. Et je okay, suis magnifique. Avec Chaban, mon cofondateur.
2: Donc, euh, moi, moi, Chaban Chamé, euh, merci euh, François pour, pour l'invitation et ta présentation, Antoine. Euh, je suis euh, entrepreneur euh, depuis euh, 13 ans maintenant. Euh, je suis fondateur de l'entreprise EverDreamsoft. Je me suis euh, focalisé au niveau business sur la blockchain depuis, euh, depuis 2015, donc on a commencé comme un game studio de jeu. Euh, on crée un jeu mobile pour euh, continuer dans le jeu, mais aussi euh, travailler sur les infrastructures euh, décentralisées euh, et, euh, et blockchain. Et euh, avec Antoine on, euh, et, et d'autres membres de l'équipe, on a... Euh, Identifier vraiment le besoin autour des problématiques de scams et, et contrefaçons, hein, d'où euh, l'envie en fait, de, de créer un protocole euh, pour lutter contre ça, parce que c'est vraiment un besoin euh, qui, euh, qui est là et qui a besoin d'être, d'être résolu.
0: Oui, je je, je confirme, je ne te le fais pas dire. Ok, magnifique, merci pour cette présentation. On va parler, euh, comme vous le dites, de Proof of Democracy, donc de POD. (rire) Euh, Et avant de revenir sur euh, votre projet, on va parler du marché beaucoup de sujets importants à aborder. Petite parenthèse, je le dis de suite, parce que s'il y en a certains qui ne vont pas jusqu'au bout de l'émission, pour ceux qui voudraient euh, finalement faire euh, partie de l'aventure de, de Wakweli et indirectement euh, investir chez vous, c'est possible parce que vous êtes en, en, en sale en ce moment euh, et on va mettre tout euh, le détail dans la description pour ceux qui veulent vous soutenir et investir chez vous. On va revenir sur le sujet, on parlera un petit peu après de, de votre sale en ce moment. Euh, donc voilà, fermez la parenthèse, on en reviendra dessus après, on n'en dit pas plus. On va commencer, alors je ne sais pas par quoi commencer du coup, il y a tellement de choses à dire en ce moment. Comment vous vous sentez, vous, porteur de projet, euh, sur le marché des cryptos euh, fin 2023, comment vous voyez 2024, comme on dit dans le milieu on build in bear market, donc on va construire quand même pendant les phases où tout le monde s'en fout, où euh, les investisseurs se sont retirés du marché, pour que bah, quand ça va revenir, tout est cyclique, euh, on ait quelque chose de, de très solide. Euh, donc dites-nous tout, c'est toujours très intéressant d'avoir le, les propos en direct des porteurs du projet euh, en ce moment même, surtout que ça, ça a augmenté euh, dernièrement.
1: Bah écoute, tu nous piques à la réplique, voilà, le bear market, c'est time to build, comme on dit. Donc, euh, avec euh, le projet pour lequel ben, on est en sell, comme tu, l'as, comme tu l'as noté, on a levé un peu plus de 2 millions de dollars maintenant, ce qui nous a permis de build pendant le Bear Market ce protocole de certification ouais. qu'on vient d'ouvrir, là, d'ailleurs, la semaine dernière en alpha privé à une centaine de personnes. Donc, on est en train de commencer la certification mainnet avec, euh, pour l'instant, ben, cette optique de détection des bugs, d'affiner la game theory du protocole avec la communauté. Donc, voilà, c'est live. Et... Euh, nous, pour nous, c'est top de pouvoir se positionner bah, en tant euh, qu'acteur qui aide à sécuriser le Web3. Après cette vague, du coup, bah, on a vu beaucoup de tentatives de scam avec euh, 2021, les board apes, etc. Et où il y a eu bah, depuis euh, quelques mois, plus, plus d'une année même maintenant, cette purge de tous les projets. Euh, mmh. où, mais, euh, les gens qui n'avaient pas un vrai fondamental, qui étaient là pour faire une opération, euh, sont un peu, ont un peu disparu et il y a les projets avec un gros fondamental qui reste. quoi. Donc, euh, nous on est dans ce terrain-là et on a Build, du coup, ben, pour la prochaine vague. Parce que pour nous, les NFT, au-delà ben, du digital art et des bulles qu'on a pu voir avec les PFP, c'est la technologie du titre de propriété digitale du futur. Et ouais. c'est la transition entre le titre de propriété physique vers le titre de propriété digitale. C'est la même le même type de transition que ce qu'on a vécu entre le courrier physique et le courrier digital avec les emails. Et il y a tous les spammers qui sont arrivés. C'est des ordres de manipulation ah bah oui. pour ce qui mis les utilisateurs. Et c'est ce qui va se passer là avec les digital assets, parce qu'on parle de tokenized assets. Donc, c'est départ d'entreprise, départ d'immeubles real estate, des commodities, gold, oil tokenisé. Et dans six ans, c'est 16 000 milliards de dollars de marché. Et en fait, il faut un système qui scale pour protéger tout ça. Donc, c'est ce qu'on est en train de monter
2: avec Wakwali et euh, donc euh, pour ma part j'ajouterais, donc tu demandais euh, comment c'est euh, de, de, d'être dans un, dans un marché comme ça euh, pour, euh, pour moi c'est la deuxième bulle euh, que, que je vis donc euh, grosse montée euh, 2018 et puis après euh, correction euh, massive qui fait, euh, oui. qui fait très mal à tout, à tout l'écosystème euh, si je reviens euh, sur, euh, sur cette bulle en, vers 2017 euh, on a eu tout le monde a commencé à créer des white papers, faire des ICO. c'était ouais, la bulle des
0: ICO surtout. Ouais. Ouais.
2: Et euh, avec, euh, avec euh, des projets, euh, on va dire, boiteux, mais euh, aller rapidement à faire un white paper euh, permettait de lever, euh, lever des millions. Et beaucoup se sont, euh, se sont cassé la figure euh, après. Ça n'a pas été simple pour tout le monde, mais, euh, mais nous, en fait, on, on, se, on se focalise vraiment sur les, sur les fondamentaux et c'est ça qui est important donc on ne suit pas la vague on ne lance pas quelque Bien chose sûr. mais on, se, on va vraiment regarder quelle est le, la vision euh, fondamentale et euh, on exécute dessus et quand la vision est suffisamment forte on peut survivre en fait euh, aux, aux, aux hivers et, euh, et c'est ça et c'est, c'est en effet une opportunité euh, bien sûr, c'est, c'est, c'est moins la belle vie que… que,
0: que... <rire> oui, je suis le premier impacté aussi. <rire> euh, bah, et comment, comment vous voyez 2024, du coup, sans, sans forcément donner un prix pour le Bitcoin <rire> Comment vous voyez l'évolution dans les, dans les mois à venir qui, bah, qui englobe beaucoup de choses C'est hein, à la fois l'institutionnalisation, c'est, c'est de la compliance, et, euh, c'est aussi euh, même le marché hors crypto euh, en termes d'équity, de, de macroéconomie. Comment vous voyez la chose il y a beaucoup de questions en même temps. Mais...
2: Alors, pour moi, on, on rentre en phase de, de consolidation, toujours, euh, toujours euh, à post-bulle. On, on a atteint, je pense, cette phase qui se, qui se répète jusque-là, où on a d'abord un, un temps un peu calme, mais légèrement, euh, légèrement haussier. Et euh, je pense qu'on, qu'on rentre mmh. un peu dans cette phase-là avec, euh, euh, bah, comme tu l'as dit, les institutionnels qui, qui qui ont la possibilité de rentrer, hein, une sorte de folie qui s'est, qui s'est, un, peu, qui s'est un peu tassée où euh, on a vraiment des, des fondamentaux qui rentrent et qui font, on va dire, croître le, le token euh, normalement. Donc pour moi, si je devais, si je devais donner un, une prédiction météo, c'est vraiment un peu cette phase de consolidation où ça monte euh, tranquillement euh, jusqu'à ce qu'il y ait un, potentiellement une étincelle qui, qui mette de nouveau euh, mmh. aux poudre. Ouais, de mon
1: côté, je trouve qu'on commence à voir euh, des signaux positifs euh, de plus en plus nombreux euh, qui arrivent, un ouais. euh, d'intérêt euh, de part du public. Le halving qui arrive aussi commence oui. à être bien, bien présent dans les mentalités. C'est important quand même. Oui. Et euh, au niveau ben, des NFT par rapport aux cryptos de base, je pense qu'on on vit les choses un peu en décalé un peu comme c'était le cas en 2017 avec toutes les vidéos euh, oui. qui se sont montées, il y a eu une perte bah, de, de réputation. Enfin, on s'est dit, ah, qu'est-ce que c'est toutes ces, ces cryptos qui se lancent Ce n'est pas régulé, c'est du scam. Et c'est retombé. Et on voit aujourd'hui bah, que c'est complètement remonté. Enfin, il y a toutes les banques qui s'y intéressent, qui font des expériences de leur côté. On parle même de, euh, monnaie, euh, sans, de monnaie numérique émise par les banques centrales. Quoi. Un truc qui était complètement inenvisageable il y a quelques années. Et... Euh, pour nous, les NFT, le titre de propriété, bah, c'est, bah, c'est la même technologie. Donc, on voit ça arriver et se populariser euh, bah, à court terme. Et on n'est pas les seuls à le voir, puisque même euh, des grands cabinets d'études euh, type bah, Boston Consulting Group, qui ont fait des études sur les assets tokenisés pendant le bear market, ils estiment, euh, bah, ce chiffre que j'ai sorti tout à l'heure, les 16 000 millions de dollars dans 6 ans, en 2030, et c'est même leur Highly conservative euh, des si jeunes okay. quoi. C'est écrit dans leur étude, ils disent que voilà, ils veulent pas trop s'engager, mais qu'ils pensent que dans le best case scénario, ça monte même à 68. Mieux. 68. Voilà. Bon, ils veulent pas voilà. se,
0: mouiller, se mouiller la chemise, mais ils y vont quand même quoi.
1: Ouais, donc euh, puis ça c'est, enfin c'est vraiment une étude de gens qui sont pas de crypto natives, qui sont en mode euh, vraiment c'est quoi c'est, ce type de propriété digitale et ce qui va se passer et qui ont fait une étude dans le bear market là où c'était déjà quand même vachement retombé quoi. Donc ouais. c'est un très bon signe. Euh, optimiste bien sûr, bien sûr. et qui est entendu par les acteurs traditionnels également. Après, il y a aussi
0: C'est-à-dire... des news euh, assez folles. Enfin, déjà, il y, a le, il, y a, il y a les ETF qui, qui vont arriver. La vraie question, ça sera quand Il y a En France, depuis quelques semaines, c'est très récent, mais il y a eu les premières banques qui ont eu l'UPSAN, euh, même l'agrément, la Société Générale, Crédit Agricole. Donc, c'est, 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 c'est vraiment porteur avec des potentiels qui sont assez exceptionnels. Donc, euh, clairement, euh, clairement. Et euh, donc, sur, euh, normalement, l'année 2024 sera effectivement plus belle que, que, que 2023, même si euh, la, la, la phrase était très belle, euh, je crois que c'est shaman qui l'a dit, que cest c'est calme, et, euh, mais c'est, il y a une croissance. C'est-à-dire que c'est le début de l'exponentiel, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as la phase euphorique qui est à la fin, donc c'est à la fin de l'exponentiel quand ça explose, mais le début de l'exponentiel, ça paraît lent, c'est calme, mais ça, 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 on est en croissance quand même. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est exactement ça. Euh, mais ceci dit, euh, pour les investisseurs, euh, ça semble logique ce que je veux dire, mais il faut quand même, normalement, sur le papier, investir avant. Et c'est justement en période de crise, et quel que soit le marché, hein, c'est le cas pour tout, hein, l'immobilier, l'écoutil, c'est quand ça a redescendu, quand la bulle a explosé, qu'idéalement, il faudrait investir. Il faudrait investir maintenant et pas attendre. Alors, si après, il y a différentes euh, visions, et là, c'est plutôt d'un point de vue vraiment investisseur, il y en a certains qui vont attendre des vraies confirmations, des, des... là, on parle même d'analyse technique, mais. Euh, si on veut se positionner, c'est plutôt maintenant que 2024 ou 2025 si on est sur une explosion et des prix qui ont déjà flambé. Enfin, je pense que vous serez d'accord euh, par rapport à ça. Et, et pour, alors pour revenir juste par, sur, même sur votre projet finalement, euh, je, le dis à, je le dis à chaque fois, mais là je l'avais oublié de le dire, mais c'est sûr que les projets, même moi que je mets en avant, c'est des projets dans lesquels je crois et ou même dans lesquels j'investis et j'en fais peu, mais j'en fais bien. Je crois que cette année, je te l'avais dit, même Antoine, je crois que je n'avais fait que trois que des sails euh, Là, où vous êtes techniquement la quatrième. Euh, voilà, pour les investisseurs, si on a vraiment une étiquette et à la casquette de l'investisseur, ce serait maintenant qu'il faudra investir finalement, j'ai, j'ai envie de dire tout simplement. Euh, est-ce que vous pouvez dire un petit mot aussi sur la partie euh, compliance Alors, Même si euh, vous n'êtes pas... Ici, les experts compliance du euh, sujet. En plus, bon, il y a aussi l'aspect où vous êtes, pas, euh, vous êtes en Suisse. Mais est-ce que peut-être un, un, un petit mot euh, sur Mika, euh, donc, euh, au niveau européen, et aussi sur votre fonctionnement, parce que là, vous êtes en transition un peu particulière, parce que je sais qu'il y a, là, il y a une partie association sur la partie open source et aussi euh, l'entreprise qui, elle, va avoir le, le développement du, du protocole. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des deux sujets, s'il vous plaît
1: euh, ouais peut-être on commençait du coup sur euh, petit avis euh, Mika donc, euh,
0: petit avis enfin, Mika commençons par ça
1: ouais externe on va dire enfin moi je suis euh, parisien de base mais euh, j'ai bougé en Suisse pour euh, le développement du protocole et on est basé à Genève donc on est, euh, on est un peu hors scope sur ça moi Mika je le vois comme une réponse à ben, ce besoin de régulation euh, qui, est, qui est un vrai besoin je trouve l'approche par contre un peu, euh, un peu dure Savoir que c'est, euh, c'est une autoroute pour euh, récupérer les grosses boîtes, les Binance et compagnie qui s'installent en Europe. Mais je trouve qu'au niveau de l'entrepreneuriat individuel, demander des agréments qui finissent par coûter euh, des centaines de milliers d'euros euh, en, oui. en coûts légaux, c'est un petit peu euh, tuer l'innovation et ce n'est pas trop dans la notion Startup Nation. Donc, je suis un peu…
0: Euh, oui, je suis tout à fait d'accord à... avec toi. Mmh.
1: Euh, voilà mais sans avoir un, un avis beaucoup plus profond sur les tenants aboutissants enfin euh, vu que là je suis pas en train de monter un projet sur en France ouais, ouais.
0: mais avant de, euh, peut-être de donner la parole à chaman mais je suis tout à fait d'accord avec toi euh, là-dessus et, et euh, j'ai eu une conférence enfin j'ai donné une conférence il y a pas longtemps c'était donc au salon Patrimonia donc euh, salon des professionnels de la gestion de patrimoine en France et on, on a abordé notamment le sujet Mika et c'est clairement ça c'est à dire que euh, fut un temps, enfin, fut un temps, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais 2020-2021, c'était possible d'avoir pour euh, n'importe quel porteur de projet euh, from scratch, j'ai envie de dire vraiment des petits entrepreneurs comme, comme on l'est hein, tous ici. Euh, je suis bien placé pour le savoir parce qu'on avait commencé à faire la demande d'Upsan, c'était en 2021 et euh, c'était tout à fait possible, bon, hein, même si ça coûte cher, mais c'était possible. Mais là aujourd'hui, c'est mission impossible pour quelqu'un qui commence de zéro. C'est-à-dire que clairement, et c'est une volonté, c'est-à-dire que déjà, ça coûte un bras et ils ont durci la chose. Bon, ça, c'est, c'est, c'est encore un autre problème, mais ils s'en cachent même pas. C'est-à-dire que même les personnes au sein de l'AMF, ils le disent, c'est-à-dire que c'est fait aujourd'hui pour que ce soit les institutions, euh, les banques euh, qui puissent l'avoir. Euh, et Comme tu l'as très bien dit, ça tue l'innovation, malheureusement, parce que là, clairement, c'est... si tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas faire ton projet. Mais si tu ne peux pas faire avancer ton projet sans, tant que tu ne l'as pas, ça n'a pas de sens. C'est le serpent qui, qui se mord la queue. Et, euh, et plus le, le coût que ça représente, le, le temps et le coût que ça représente. Ça, là, on est clairement sur des choses qui coûtent énormément d'argent et euh, c'est quasiment mission impossible de, de l'avoir en plus en temps et, et en heure. Voilà. Ça, c'était pour, pour mon avis. Faut, je vous redonne la parole.
2: Bah, oui, vas-y, je suis, suis Oui. Euh... C'est vraiment triste ce que que vous dites, mais euh, mais c'est la réalité des choses. Si je je dois un peu comparer, disons, mon expérience ici ici en Suisse pour pour ce qui est est des cryptos, ici, on a la chance d'avoir une régulation qui est plutôt pragmatique et plutôt en faveur des, des entreprises, donc il, même les impôts et autres ou, ou les régulateurs. Donc leur but c'est de protéger, euh, protéger les consommateurs, euh, mais ils sont à l'écoute des problématiques et puis on est, on, on est dans une dans une discussion un peu one to one pour chaque chaque projet. Mmh. Bien sûr c'est, c'est compliqué de trouver une règle qui 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 fonctionne pour tout le monde. Ah oui, c'est le principe de l'innovation, oui. Et, euh, et, et en fait, ce, ce risque, autant la SEC que, que Mika, en fait, sont, sont en train de, de tuer l'innovation, comme, comme vous l'avez dit, et en fait, de donner la possibilité à d'autres pays, qui peut être une bonne chose, hein, à d'autres pays d'émerger sur... sur sur le, le paysage et, et surtout quand je prends l'exemple des États-Unis, les États-Unis, ça a toujours été un endroit où les lois étaient très libérales euh, et du coup, grâce à ça, ils ont pu se créer un vivier euh, d'innovation ou, ou parce qu'en fait, on peut euh, très facilement mm. euh, euh, faire ce qu'on veut, enfin, créer comme on veut aux, aux États-Unis. Et en fait, je suis assez surpris euh, que… Euh, sur vraiment le côté crypto, ils sont ils sont vraiment intransigeants et je pense qu'ils sont en train de clairement perdre leur hégémonie. Ah, euh, je suis d'accord. Par rapport à, à d'autres endroits comme Singapour ou... en,
0: en Asie clairement. Non, mais c'est exactement ça. C'est ce que ce que je pensais dire d'ailleurs, c'est que bizarrement, bizarrement, même historiquement, euh, là les États-Unis sont dans le flou, ce qui est bizarre parce que autant comme tu dis euh, Euh, Bon, ils mettent des lois libérales, mais au moins, il y a une loi, c'est carré, et euh, on n'est pas dans le brouillard. Mais là, ils sont dans le flou, c'est-à-dire que même les entrepreneurs américains sortent des US, pour ceux qui sont dans le marché crypto et web 3, pour aller voir ailleurs. Euh, Ce qui n'a historiquement jamais été fait, c'est juste qu'ils sont dans le flou, et quand on est dans le flou, bah, on ne peut pas avancer. Même même des fois, il vaut mieux euh, avoir serré la vis... J'ai envie de dire comme la France, mais au moins, c'est clair. Tu sais ce que tu as le droit de faire, tu as le droit de pas faire. Mais là, ils savent pas et du coup, ils vont voir ailleurs. Donc, c'est un peu bizarre, effectivement, les, les US en ce moment sur la partie crypto.
1: Mmh. Ouais, et euh, pour faire bah, un parallèle là avec la Suisse, où euh, on est quand même plus dans le dialogue, <rire> il se passe des choses assez intéressantes. Bah, notamment, toi, Chaban, quand tu avais sorti les premières cartes Space of Genesis sur Bitcoin en 2015, tu les avais vendues et c'était quelque chose qui n'existait pas, quelque chose de tout à fait nouveau. Et mmh. euh, c'était l'occasion bah, de dialoguer directement avec les institutions pour voir euh, comment est-ce qu'on faisait pour, pour, ouais. pour tout gérer. Et là, aujourd'hui, sur euh, euh, donc euh, monter un nouveau protocole de certification voilà, avec euh, un jeton d'utilité puissant et des tonnes d'enjeux autour, on a euh, fait une consultation avec l'administration fiscale cantonale pour leur expliquer exactement ce qu'on était en train de faire. Et euh, on a une réponse de leur côté. Le dialogue, euh, le dialogue existe avec les institutions. Quoi, ce qui est quelque chose quand même de super pour le projet et pour bah, les valeurs qu'il portent, d'être un protocole universel de certification. Donc, il faut connecter avec les institutions. Et ça, je pense que c'est bah, une très bonne opportunité de le faire en Suisse pour ces raisons-là également. Quoi.
0: Mmh.
2: ouais et d'ailleurs, c'est très surprenant. Euh, enfin, on a vraiment expliqué tout notre business model à l'administration fiscale et on a eu on, on a une on va dire une bénédiction euh, en tout cas ils ont euh, ils ont vraiment analysé au fond et puis euh, ils ont euh, ils ont euh, été dans notre sens et ça euh, ça c'est vraiment euh, une grande chance bah, on se sent soutenu dans ce qu'on <rire> fait quoi. C'est un peu parfueux quoi ça <rire> fait plaisir <rire> <non>. <rire> oui parce que c'est extrêmement compliqué il faut se dire que euh, quand on est euh, régulateur ou qu'on est un peu en dehors euh, qu'on nous explique un peu tout cette economics euh, je me mets à leur place, mmh. c'est pas évident quoi.
0: Ah bah bien sûr, bien sûr. Bah, c'était un peu notre cas aussi, c'est-à-dire que euh, bon, ils font leur travail très bien. Après malheureusement, bah, déjà de, par le principe, l'innovation va plus vite que la régulation, hein, c'est, ça c'est évident. Mais il euh, y avait euh, bah, cette situation. Où, finalement, c'était plutôt nous, d'un point de vue technique, technologique, qui expliquions euh, ce que ça représentait sur notre projet. Et du coup, c'était les personnes en face qui devaient nous réguler, mais on, c'était nous qui leur expliquions comment ça fonctionnait. C'était un peu bizarre. <rire> euh, c'était En plus, c'était très très long, mais on les avait régulièrement au, au, au téléphone, évidemment, plus en, le fait qu'il hein, y a une partie de, 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 des équipes qui étaient parties entre-temps et justement qui s'étaient fait embaucher par les différents projets crypto français parce qu'ils euh, avaient besoin de quelqu'un un insider qui soit dedans et qui soit vraiment au plus proche du projet. Donc c'était, c'était c'est très particulier. Mais bon la Suisse aussi, j'imagine, je connais pas, je maîtrise pas le sujet, mais c'est différent et il y a une approche qui est différente, ça c'est sûr. Euh, est-ce que vous pouvez revenir du coup sur le sujet, enfin revenir, parce qu'on l'a pas abordé sur votre votre, fax, votre façon de, de faire, enfin votre transition sur l'association, sur l'entreprise.
1: Voilà donc Wakali euh, <coughs> dans son essence. On a toujours voulu le monter comme un protocole ouvert, voilà, où c'est la communauté qui prend les décisions de modification du framework de certification. Et euh, l'idée, c'était ben, de l'incuber au sein d'EverDreamsoft, donc le studio de jeux vidéo de Chaban, pour le détacher dans une fondation directement. Euh, et pour financer le projet, ben, on a fait cette euh, token sale, du coup, qui est euh, localisée dans une entité budgétaire d'EverDreamsoft, mais sur laquelle ben, tous les travaux, autour de wacoli sont budgétés, les gens time sheet, euh, le temps qu'ils passent dessus. Donc, c'est okay. complètement... Euh, avec le marché qui a changé et euh, les conseils qu'on a eus, euh, il s'avère que la fondation n'est pas quelque chose de très flexible, où par exemple, on ne peut pas changer l'objet de la fondation pendant plus de 10 ans, il y a énormément de contrôle sur toutes ah, les ouais. transactions sortantes, je crois qu'on a un protocole où il y a des transactions euh, tout le temps. Ce n'était pas le bon modèle, donc on nous a conseillé d'aller plus vers un modèle d'association. Et euh, avec l'association aussi, on a des limitations sur ce qu'on peut faire bah, d'un point de vue commercial pour le, bah, attaquer le développement d'un point de vue marketing, d'un point de vue communication du protocole. Donc là, maintenant qu'on a développé l'alpha, qu'il y a un produit qu'on peut, qu'on peut toucher quoi, et que la communauté commence à le tester, c'est l'heure bah, de structurer ça différemment, donc de sortir l'entité budgétaire de Everdreamsoft et de mettre dans une association, donc avec ce côté open source, avec le token, avec la communauté qui prend les décisions dans l'association et de faire à côté une entreprise donc de développement d'un point de vue commercial du protocole. Ouais. Où, euh, où là du coup on propose euh, des services à des entreprises qui comprennent pas ben, le comment fonctionne Wakoi quoi une une boîte qui typiquement les uh, Gucci Balenciaga Prada etc qui veut sortir <rire> des des, euh, des expériences euh, avec des euh, avec des NFT. Euh, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas d'IP infringement, qu'on protège leur IP, qu'on débunk les scams et qu'on s'en occupe euh, dans la durée. Quoi. Ils ne vont pas aller acheter du Waku pour faire des demandes de certificats en connectant leur wallet, en signant des transactions. Ouais, c'est l'idée, l'idée du coup ben, de l'angle commercial, c'est de proposer ce service de requester as a service. Nous, on leur dit non, non, ben, pour un fixed fee, nous, on va... Euh, on détecte les collections qu'il faut valider, on débunk les scams, on envoie des lettres si ils aux personnes qui font des trucs en plus pour faire dans la durée et on fait une veille au quotidien dans un modèle for profit. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans Wacoli c'est la communauté qui fait la certification des assets. Donc, même s'il y a une activité commerciale pour le debunking de scams, la détection, en fait, le principal, la principale chose qu'il y a dans les enveloppes tarifaires, c'est de racheter des tokens sur le marché secondaire Okay. Donc, faire travailler le protocole pour loquer ces tokens dans les demandes de certificats et que ce soit la communauté qui travaille. Donc, avec ce, cette optique mixte, en fait, l'activité commerciale de l'entreprise fait qu'on développe le protocole, fait que le protocole gagne dans sa réputation, dans la confiance qu'il donne à la communauté en général. Ça devient plus grand, il y a plus de marques qui veulent s'y intéresser, il y a plus d'activités commerciales il y a plus de rachats de tokens. En fait, avec ce modèle, on a une activité commerciale qui ne pollue pas les valeurs du protocole avec des intérêts personnels qu'on peut avoir bah, avec euh, les ventes d'equity à des investors, par exemple, côté boîte. Ce qui était un point très important pour nous, de euh, ne pas euh, gêner l'expansion du protocole.
0: C'est super pertinent, bien sûr. Et
1: euh, voilà, donc le côté token et private sale, il est rattaché à l'association. Et là, l'idée aussi, c'est sur le prochain tiers de vente euh, qu'on va faire sur 2 millions 4, sur la phase stratégique générale qui est dans notre tokenomics, c'est de la coupler à des deals token plus equity avec des investisseurs qui voudraient euh, pouvoir se placer bah, sur euh, la valeur equity, parce que voilà, pas tout le monde, notamment les, les traditionnels en Suisse, qui, qui sont oui, chauds. <rire> Donc voilà, d'avoir une boîte plus tangible avec un business model commercial qui est peut-être plus simple à comprendre dans la valeur du Web 2. Ça nous paraît un bon mix, du coup, puis pour les onboarder aussi sur du equity Plus Token, c'est le bon véhicule. Donc, c'est euh, ce qu'on est en train de préparer là, tout de suite, maintenant. Voilà. C'est, euh, c'est des discussions avec euh, des avocats, c'est euh, avec l'IP ouais. où est-ce qu'elle va, comment on fait, etc. Voilà, donc ça, ça prend un peu plus de temps que, que ce qu'on aimerait, mais on a vraiment touché un bon modèle, qu'on a challengé euh, à pas mal de profils différents et euh, on a, on a la, la bonne équation, je pense.
0: Oui, je n'ai jamais vu de projet qui était en avance sur sa roadmap, mais <rire> <rire> euh, sur la techno et, et sur le légal qui sont les deux points les, les, les plus problématiques généralement. Euh, ok, bah Merci pour euh, ce, ce, ce point euh, protocole, c'est super intéressant, euh, très pertinent dans, dans tous les cas par rapport à ce que ça représente, vous, votre projet. Euh, on a parlé SCAM, on a parlé euh, NFT rapidement. Est-ce J'aimerais bien aller un peu plus en profondeur. Euh, il y a eu le, le, la bulle des NFT en 2021. Alors, il y a NFT, NFT. Euh, je crois que tout au début, tu as fait un enchaînement. Will quick, tu as parlé scam, board ape, euh, littéralement dans la même phrase. Euh... <rire> Euh, là, il y a beaucoup de projets euh, qui sont en train de se construire. Euh, notamment, ça, je, je, je partage de temps en temps parce que j'aime beaucoup le projet aussi. Et, euh, et j'ai investi de temps, par exemple, sur, sur, sur les vins, sur les grands crus, sur les spiritueux, avec euh, Interstellar, justement, qui adosse des bouteilles sur, sur des NFT. Euh, ça reste un exemple parmi tant d'autres. Mais comment vous voyez la chose Est-ce qu'il y a, il va y avoir une, aussi une nouvelle bulle des NFT, mais cette fois, ils seront legit euh, est-ce que vous avez des histoires de scam à raconter Comment vous vous mettez aussi entre tout ça euh, Parce que là, ça intéresse énormément de monde, justement, parce qu'il y a eu des gens qui ont spéculé sur, à la fois, du board Ape, il y en a qui sont convaincus par le principe du NFT, enfin, de la tokenisation de l'actif numérique unique. Euh, voilà, dites-nous tout, parce que là, clairement, c'est votre domaine d'expertise.
2: Oui, alors, euh, comme... comme euh... Donc, nous, on est dans le, dans le business du NFT depuis, euh, depuis 2015. Et en 2015, c'était, euh, personne connaissait, c'était avant la sortie même euh, d'Ethereum. Et, ah oui, oui
0: ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et
2: euh, à ce moment-là, personne, personne n'y croyait. Enfin, ce pas que personne n'y croyait, mais personne ne comprenait en fait euh, les enjeux et les intérêts, à part une poignée de, de, d'irréductibles innovateurs, on va dire. Ensuite, euh, ça s'est développé un petit peu et puis euh, la valeur ajoutée a été comprise. Parce qu'au début, à, au tout début, euh, au niveau de notre jeu, lorsqu'on disait euh, on, on, on donne la pleine propriété aux gens, oui. les, les autres studios nous disaient « ouais mais nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'un objet digital, un objet de jeu, on aimerait pouvoir le revendre plusieurs fois euh, et si on a un marché secondaire où les gens se revendent, bah, nous, on, on perd, euh, on perd euh, des ventes. Mais quand on regarde le monde physique, euh, dans le monde physique, lorsqu'on achète quelque chose, par exemple un, un CD de musique ou quelque chose euh, à l'ancienne, euh, on en a la propriété. On peut le prêter à sa sœur, on peut le revendre euh, dans, une, dans une brocante, etc. Et ce qui n'existe pas dans le monde digital... Et euh, quand on regarde dans le monde physique, généralement, les gens sont prêts à payer plus d'argent s'ils si en ont la pleine propriété, quand bien même ils ne le, le revendent pas euh, après, euh, ils sont prêts à, à payer plus d'argent. Donc ça, au début, c'était assez mal compris et puis euh, on, on a pas mal évangélisé là-dessus. Et puis, à un moment donné, euh, ça a commencé à prendre. Et euh, ça a commencé à prendre euh, au niveau euh, spéculatif. Donc, ouais. euh, les gens ont commencé à, à payer assez cher et puis on, il y a eu comme une impression um, que ça va euh, augmenter euh, à l'infini. Donc euh, quoi qu'on fasse, euh, on achète parce que forcément ça va augmenter. Euh, le, la réalité du marché euh, est, est, a, fait, a fait ses preuves et, euh, et en effet, euh, on ne peut pas faire tourner la, blanche, la planche à billets à de manière illimitée à un moment donné, ça éclate et, c'est, et c'était, c'était complètement prévisible c'est parce que c'était complètement irrationnel. Et à ce moment-là, il y avait encore même beaucoup de détracteurs euh, du NFT, donc il y avait euh, oui. beaucoup de spéculateurs et beaucoup de détracteurs. Des, des détracteurs disaient c'est des choses qui n'ont aucune valeur, les gens euh, payent des sommes colossales, colossales pour quelque chose qui n'a, qui n'a pas de valeur et euh, donc on a les, les haters, les, 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 les spéculateurs et en fait euh, le, le fondement était euh, et est toujours euh, mal compris euh, qu'est-ce que c'est, euh, à quoi ça sert pourquoi est-ce qu'avoir un certificat transparent est intéressant euh, c'est encore mal compris en fait et les cas d'usage intéressants euh, sont très peu nombreux par rapport à tout le bruit Ouais. Euh, qui, qui l'a causé. Et si je prends l'exemple des, des Bored Apes, encore une fois, euh, et Bored Apes, euh, on a eu énormément de copies, donc euh, des chameaux, des lamas, des tortues, euh, tout ce qu'on veut, on a ouais. juste copié le modèle. Ouais, bien sûr. Parce que c'était rentable. Si on regarde Bored Apes, ils ont quand même un fondamental intéressant, c'est qu'ils ont été un peu... Les premiers à amener cette idée euh, derrière, il y a une vraie, euh, on va dire, imagination euh, créative, alors que les autres euh, ont, ont juste copié. Donc, là, eux, ils ont encore une valeur intrinsèque et certains autres projets, assez peu, ont une valeur intrinsèque et donc euh, une valeur, euh, une valeur qui, euh, résiduelle. Et ça, les gens le comprendront, à mesure du temps et à mesure que, que des, des, vrais projets, des vrais projets vont émerger <rire> le, et du coup ce qui, ce, qui se, ce qui se passe c'est que beaucoup de ces détracteurs existent aujourd'hui et ils, ont, ils sont prouvés dans le sens où euh, ils peuvent dire on vous l'avait dit euh, ça ne vaut rien euh, et en fait on est dans cette, dans cette position là et en fait il y a un moment où, où euh, les gens vont comprendre. Et au niveau de la sécurité, on a besoin de faire maturer le, le, l'écosystème avec des projets qui ont des fondements euh, plus solides et avec une meilleure sécurité, avec une protection euh, des propriétés intellectuelles parce que euh, tout le monde peut minter n'importe quoi. Oui. Et en fait, on a besoin... Alors, on pourrait donc dire, on a besoin de régulation. Alors, certes, mais... Euh, c'est assez difficilement compatible, les régulations euh, des, des pays avec la création à la vitesse d'Internet parce que des gens anonymes partout sur la planète peuvent créer, et du coup, oui. quelles sont les règles de copyright qu'on va, qu'on va intégrer um, à, à gauche ou à droite C'est extrêmement compliqué. Et une des solutions euh, voilà, sur laquelle on travaille par rapport à ça, c'est Wackwelly, c'est qu'en fait, c'est une sorte de, de alors, je ne vais pas dire une nouvelle régulation, mais c'est un, c'est un système de consensus de la communauté Internet sur qu'est-ce qui est du vrai, qu'est-ce qui est du faux, qu'est-ce qui est une tentative d'arnaque et qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui est sécurisé. Et c'est vraiment très, très nouveau comme, comme approche et euh, c'est vraiment très, très excitant, en fait, à, à, à imaginer.
0: Mm-hmm, OK, non, mais c'est, c'est, c'est passionnant. Ouais, OK. Euh, Pour
2: revenir un peu à ce que tu
1: parlais d'Intercellar, euh, moi, ouais. j'ai rencontré l'équipe là, NFT Biarritz euh, l'été.
0: Ouais. Ok, super. Très
1: bien ce qu'ils font et je trouve que en fait, le cas d'utilisation des NFT dans leur, dans leur cas fait, fait complètement sens. En fait, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils te, bah, ils te donnent des NFT pour euh, des bouteilles de vin, mais que tu dois consommer bah, dans euh, plusieurs années. Quoi. Et en ayant ça, du coup, bah, tu as ton, ton titre que tu peux échanger contre ta bouteille ouais. quand tu as envie. Plus, plus
0: d'autres choses qui vont aussi derrière. Tu as des, ouais. de des droits de visite, tu as plein de choses qui vont derrière avec le NFT. Ouais.
1: Donc, euh, ouais, bah, ils enrichissent bah, ce NFT avec, avec ses droits en plus. Mais euh, voilà, eux, là, tu as l'assurance que ton, tes bouteilles, elles sont bien stockées. Tu ne vas pas les mettre chez toi dans des mauvaises conditions. Et peut-être que euh, bah, les temps changent, etc., et que tu veux les céder. Et en cédant bah, ton NFT à quelqu'un d'autre, bah, tu as la garantie pour la personne d'après qu'il a été conservé dans de bonnes conditions. Et euh, ça ne prend pas de place euh, chez toi. Enfin, je, trouve, je trouve que c'est, ça fait sens, de manière mmh, simple.
0: Non, non c'est clairement.
1: C'est un projet qui, euh, qui a bien compris. Euh, l'utilité, et, euh, et oui, on parlait ben, de uh, true ownership sur ces assets, enfin, moi, ma vision euh, sur euh, les NFT c'est que toutes les licences euh, informatiques que tu as, par exemple, ben, pour euh, des jeux vidéo ou pour euh, des musiques, etc., ça devrait être sous forme de NFT, parce qu'en fait, si tu fais un oui. parallèle avec ben, les bibliothèques de musique iTunes qu'on avait il y a quelques années, bon, maintenant, c'est tout en streaming, donc c'est plus trop le cas, mais on avait des cas où… Euh, il y avait des gens en Amérique qui avaient des bibliothèques euh, musicales qui valaient des dizaines de milliers de dollars hein, voilà, sur leur iTunes. Et euh, puis, à un moment, bah, ils décèdent. Et qu'est-ce qui se passe bah, Du coup, ton compte, il est à toi. En
0: fait, oui, tu l'as payé. Oui, tu l'as payé. Liste, donc,
1: ouais. et, euh, et ton fils, bah, en fait, il ne va pas hériter de ta bibliothèque musicale. Quoi. Alors que quand tu avais ton armoire de CD, de vinyle, ouais. même si bah, ça perdait
0: pas... un petit peu de valeur pour certains, mais au moins, là c'était vraiment à toi. Ouais.
1: Et, les, et le truc, c'est que les prix sont les mêmes. Donc euh, quand les gens achètent des articles numériques ou des articles physiques, même là on peut parler ben, du PS Store ou du Nintendo Store euh, par exemple, enfin, c'est de la folie, c'est des, c'est des choses que tu, que tu payes des fois plus cher parce que entre guillemets, ouais. tu payes le fait de ne pas bouger tes fesses jusqu'à la FNAC pour aller l'acheter, ce qui a de la valeur, <rire> oui. mais euh, tu ne peux pas le prêter, tu ne peux pas le revendre déjà. Ça, c'est manière évidente. Ah, c'est, hein. c'est même des
0: fois plus cher parce que autant le, le, le CD <rire> il peut se, se retrouver en promo fin fond d'un bac euh, en solde, euh, autant sur l'iTunes, euh, il va peut-être baisser un petit peu, mais pas énormément. Quoi. Ouais,
2: il y a aussi des promos sur le digital.
1: Il y a de ça aussi, mais il y a des promos sur le physique. Et, moi, quand j'achète un gros RPG où je vais y passer <rire> une centaine d'heures, et tout, je me dis que c'est sympa si je peux le passer parce que je ne vais jamais y rejouer. Quoi, ou alors dans 5 ah, ans. Oui, c'est ça de le passer à un ami pour qu'il le fasse aussi c'est quelque chose de cool et c'est euh, je pense que c'est un lien qui a été pas mal perdu avec ce type de propriété digitaux. et euh, si je peux envoyer bah, je dis ah bah je te prête mon jeu hop tx euh, je t'envoie sur ton wallet euh, et tu peux y jouer
2: mmh. bah voilà il y, a, il y a un équilibre très très sympa en fait avec avec euh, la, la blockchain c'est que ce qui est numérique est infini euh, duplicable à l'infini ouais. et ce qui pose un problème dans, le, dans la question de prêter, posséder, etc. Et euh, le, 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 si on a un système qui est trop permissif, c'est-à-dire que je peux prêter à la planète entière de manière instantanée, euh, du coup, là, il y a un vrai problème, parce qu'il suffit qu'un petit nombre achète pour que euh, tout le monde puisse en profiter. Mais avec la blockchain, si on a euh, nos, nos jeux qui sont dans des wallets, on est obligé, de les, si on décide de les prêter, de les prêter à quelqu'un de confiance pour être sûr qu'il va nous le, nous le rendre. On ne peut pas ouais, oui, bien envoyer notre token à n'importe qui sur Internet. Ce qui est très proche de ce qui se fait dans le monde physique. Dans le monde physique, si j'ai quelque chose de valeur, que je prête à un ami. Je sais que cet ami, je vais le revoir et, puis, <rire> et qu'il va me le rendre. Parce que je peux une pression au pire. Et, <rire> euh, et en fait, la blockchain permet de d'émuler ça de la même façon où on peut prêter, mais dans, une, dans un cercle de confiance. Et puis, on peut vendre de manière élargie à la planète entière.
0: Ah, 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 non, OK, super, magnifique. Est-ce que… Euh, ah bon, là, on a cité un exemple. Alors, on commencé par vous, Intercellar. Est-ce que vous… Alors, sans que ça tombe dans un conseil en investissement, et évidemment, vous prêchez pour votre paroisse, mais euh, les NFT, qu'est-ce qu'il faudrait regarder pour investir, euh, la pertinence, le, le projet, comme on l'a dit au début, c'est, s'il y a bien un moment peut-être sur lequel il faut investir, c'est plutôt en ce moment, euh, pour quelqu'un qui voudrait se repositionner sur les NFT et qui ne sait pas trop quoi faire, ou peut-être qu'il a vu la bulle, qu'il n'a jamais investi, il n'a pas encore de NFT, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez dire à un profil comme ça
2: Alors moi, je, ce que je dirais, c'est regarder les fondamentaux. Est-ce que euh, le projet est une... Énième imitation euh, d'un autre, Euh, est-ce qu'il y a une une vision forte derrière Généralement, c'est ces projets-là qui euh, qui perdurent. euh, Il y a le fait d'avoir une roadmap, ce que tout le monde fait un peu, mais est-ce que c'est une roadmap euh, copier-coller ou une sorte de de chose que que tout le monde fait, ou est-ce qu'il y a un élément qu'ils amènent en plus mmh. à, à, ou une vision spéciale ou particulière artistiquement ou mmh. euh, techniquement. Ça peut être vraiment dans beaucoup de choses, mais on sent euh, ce qui a de la valeur et ce qui va prendre. C'est ce qui, les, les projets qui amènent quel, qui ont envie d'amener quelque chose à leur public
0: et qui n'est pas juste un, un énième copier. Bah, après, pour, pour faire un peu l'avocat du diable, <rire> tu me diras ce que tu en penses, mais sur le principe... Euh... On peut copier quelque chose et le faire beaucoup mieux. Même souvent, dans l'innovation, ce pas les premiers qui, qui vont avoir le marché. On regarde même la bulle Internet euh, il y a 25 ans. Euh, c'est, ça, ça peut être le, 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 le troisième, quatrième, le cinquième qui arrive, qui fait plus ou moins la même chose, mais il le fait beaucoup mieux. Il le fait avec une Dream Team. Il le fait enfin, peut-être un, un positionnement légèrement différent, mais il va pouvoir copier ou s'inspirer de ce qui a déjà été fait. Qu'est-ce que tu en penses
2: alors, euh, alors oui, oui et non, alors, c'est, je dirais un peu la différence dans le, dans le NFT, c'est qu'il y a une certaine valeur euh, patrimoniale et, et historique, ce qu'il n'y a pas dans la technologie, parce que la technologie, elle est distribuée, oui. euh, donc tu ne vas pas utiliser l'ancien, euh, je sais pas, Hotmail euh, euh, par rapport à un nouveau Google, par exemple, tu vas utiliser ce qui est le plus pratique pour toi. Euh, dans ce qui est un peu art et collectible, il y a la question aussi, euh, certes, il y en a qui sont venus après et qui sont mieux, mais euh, il y a un côté collection, il y a un côté euh, antiquité, euh, rareté, etc. Euh, et, pas, avec, euh, et avec ton argument, donc j'ai dit oui et non, euh, oui, en effet, ceux qui vont finir par prendre le marché, so- ce sont ceux qui euh, exécutent, euh, exécutent très bien. Et, euh, mais ça, ça peut se voir aussi. Euh, sur un projet, est-ce qu'on est sur un énième copier-coller avec euh, plutôt, on va dire, de la vantardise ou est-ce, qu'il y a, euh, est-ce qu'on peut le voir qu'il y a une exécution inspirée, donc basée des choses qui se font bien, mais avec euh, des choses en plus, une meilleure exécution, un, un, un marketing... Euh, alors, il faut se méfier du marketing, mais on va dire plutôt un fondement de marketing une, euh, plus, oui. euh, plus solide.
1: Ouais, je pense un, un, un truc tout bête, faire des parallèles avec le monde réel. En fait, on se sent un peu dans un univers digital quand on parle de NFT, mais euh, au même titre que, est-ce qu'on fait confiance euh, à un projet, à une startup qui se lance euh, pour euh, être là, pour les soutenir, contribuer avec eux, peut-être mettre du love money, etc. Il ouais. ben, faut vérifier si... Euh, l'équipe est là, eh bien, c'est quoi son track record, c'est quoi les documents qu'il partage, c'est quoi le business plan, c'est quoi les perspectives, et, euh, et se poser ce type de questions et euh, voilà, analyser, faire, faire ses propres recherches et voir si c'est quelque chose qui a du fondamental. qui peut. Mmh. Qui
0: peut...
1: Je pense que ça s'applique tout à fait ben, au projet NFT, au projet blockchain également. Et pour ce qui est du digital art, au bah, même titre que les artistes dans le monde réel, encore une fois, c'est quoi la vision de l'artiste, c'est quoi son travail, est-ce que j'ai envie de le soutenir, est-ce que je pense que cet artiste, il ne fait que commencer et que ça va devenir quelqu'un d'incroyable, c'est des questions qu'on peut se poser dans le monde digital, pareil que dans le monde réel, en fait. Donc juste de ne pas tomber dans le piège de se dire, oh là là, ce truc, il y a des choses qui se vendent, je vais en acheter moi aussi, parce que ça peut être mmh. complètement simulé, quoi. Et là, avec les outils <coughs> technologiques, bah, une courbe montée, c'est quelque chose qui peut se, se fake assez mmh. facilement, quoi. Et du faux trading volume, des gens qui se rachètent, bien sûr. Euh,
0: euh, ça, oui, on... Donc, il faut on euh... tous le faire en plus. Oui.
1: ouais. Donc, il faut, faut prendre le temps de l'analyse et se poser les, les bonnes questions et sortir la table. Après,
0: de... Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est une très bonne réponse. Euh... On est, on est quand même d'accord que dans le milieu de la crypto, surtout que moi avec ma casquette de, de business angel en equity aussi depuis des années, je maîtrise aussi le truc, le, le, la hype euh, est quand même beaucoup plus présente euh, dans de la crypto que euh, de la fondamentale. Enfin, le fondamental, ou forcément si on compare à la bourse ça ne va pas être du, du tout la même analyse, euh, il faudrait plus regarder l'analyse technique, la hype, puis ensuite le fondamental euh, presque sur, euh, sur la crypto. Même si... Euh, dans le sens inverse, on peut très bien aussi avoir un projet extraordinaire euh, qui, qui où tout le monde s'en fout et euh, le, le token n'augmente pas. Enfin bref, tu peux avoir les, les deux cas aussi où le shitcoin qui va qui va exploser.
1: Alors, on est on est dans les mêmes cas que avec la bulle .com dans la Silicon Valley hein, où à l'époque si tu changeais le nom de ta boîte et que tu rajoutais .com à l'intérieur, tu faisais oui, oui, oui,
0: oui, oui, oui,
2: marcher quoi. <rire> Donc, je pense qu'il y a, il y a des exemples à tirer de ce côté-là aussi. Ouais ouais, se méfier du FOMO euh, du FOMO de la hype ce qui fait du bruit, euh, plutôt pour ce qui... Ah, est ce voilà, spéculatif, ouais, on va dire. Et, et, et en fait, je pense qu'il y a un parallèle assez simple, euh, assez simple à faire. C'est que moi, ce que je vois, c'est que les projets euh, blockchain, NFT, sont, sont très jeunes. Donc, euh, si on compare ceux, euh, par exemple, du, du gaming, si je, prends, euh, si je prends ça, les projets gaming sont, sont beaucoup plus matures euh, et, euh, et ils ont une approche on va dire, beaucoup plus, euh, on va dire, posé. Et en fait, c'est de regarder, en fait, les projets qui ont une approche, on va dire, professionnelle de l'ancien monde. Et ça, c'est surtout pendant les bulles. Professionnelle de l'ancien monde où on voit qu'ils ont compris quelque chose euh, et euh, esquiver ceux qui sont euh, purement, euh, purement de la hype, mais qui, si ça devait être un projet non-blockchain, ne prendraient jamais, par exemple. On, on peut, si on enlève cet élément euh, blockchain, est-ce que la façon dont le, le projet est structuré, la boîte est structurée, euh, fonctionnerait dans un univers non blockchain Si la mmh. réponse est oui, je pense qu'on euh, est sur un, sur, sur un gagnant.
0: Non, mais effectivement, non, c'est, il faudrait regarder hein. si c'était une version Web 2 déjà, ce que ça, ça pourrait donner versus une version Web 3. Euh, mais c'est complexe, c'est sûr, c'est complexe. Après, encore une fois, il y a l'investisseur long terme, il y a le spéculateur qui veut euh, vendre au listing et qui n'est qui pas content parce que son token n'a pas près de la valeur, alors que c'est un utility token. Enfin, il y a tellement de profils différents aussi euh, sur, sur les différents marchés que c'est compliqué de donner une réponse toute faite par rapport à ça. Mais en tout cas, merci, c'était super intéressant sur l'aspect euh, conseil euh, des, des NFT, en tout cas, pour, euh, parce que je pense que c'est votre rôle aussi de, de faire... faire <rire> réaliser qu'il faut faire attention sur, sur ce marché. Euh, est-ce que... Euh, alors, on va parler un petit peu de tokenisation. Euh, je sais qu'il y a des investisseurs crypto et d'autres noms qui écoutent cette émission. Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers. Euh, j'ai très, 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 très souvent la question sur la tokenisation de l'immobilier. Euh, en même temps, j'ai écrit un livre sur le sujet, donc c'est normal. Et est-ce que... Euh, Euh, Est-ce que vous avez un sujet sur la question Est-ce que vous avez des choses, des des, des insights à nous partager euh, sur euh, la tokenisation au sens large et peut-être aussi un petit peu sur euh, le marché de l'immobilier
2: Alors, la
1: la tokenisation au sens large euh, qui qui prend un très bon exemple (coughs) dans le secteur de l'immobilier, je pense que c'est les avantages ben, du NFT où euh, on a un titre de propriété... euh, qui est facilement émettable, transmissible, euh, en limitant les intermédiaires, ce qui permet ben, du coup, d'avoir des, euh, d'obtenir des fractions d'immeubles beaucoup plus petites que ce que tu aurais si tu devais euh, passer devant le notaire pour euh, authentifier des actes euh, voilà, d'une manière plus traditionnelle. Donc, ça permet euh, de faire des parts euh, immobilières à euh, avec des toutes petites valeurs de l'ordre de 10, 100, 000 euros ouais. et euh, de débloquer des scénarios euh, super avec la technologie comme par exemple le paiement automatique euh, d'un loyer en crypto au prorata des parts euh, de, tout, de, de tous les types blockchain. Donc je pense que l'immobilier, c'est vraiment euh, un secteur qui va boom au niveau de la tokenisation des assets. Après, euh, voilà, si, euh, pour ceux qui ont investi dans les projets, euh, les projets qui existent déjà type euh, Realty, etc., je qu'il y a aussi tout ce travail de dire ah est-ce que c'est, c'est le bon token qu'on achète de faire de la due diligence, de vérifier est-ce qu'il euh, est bien lié au projet, c'est pas une fausse plateforme, c'est pas un faux smart contract tout. et tout. Ouais, c'est un ouais, travail ouais. de uh, do your own research et due diligence qu'on fait, uh, qu'on fait tous, enfin, même avant d'acheter uh, du NFT classique. Quoi. On passe facilement une demi-heure, une heure voire plus uh, à faire uh, des analyses. Et le but de Wakoli, c'est justement que tous les gens de la communauté qui savent faire des analyses puissent participer, enfin puissent partager les résultats de leur recherche et visibiliser cette certification des assets voilà avec un badge de confiance qu'on voit instantanément qui permet aux autres de faire moins de travail de due diligence en se disant bah, quelqu'un de la communauté a verrouillé de la valeur dans cette analyse donc je peux build la confiance par-dessus
2: Est-ce que vous me permettez d'aller euh, dans les zones philosophiques, je crois qu'Antoine
0: euh, <rire> bah, vraiment, Exactement Tout à fait hein. L'histoire <rire>
2: Le, euh, pour moi, euh, j'aime bien comparer l'invention d'Internet euh, à l'invention de l'écriture. Donc, euh, l'invention de l'écriture a, a permis de transmettre l'information à travers le temps, euh, le temps et l'espace. Internet permet de le faire, mais de manière instantanée, euh, ce qui a changé beaucoup de choses dans, dans, dans l'humanité. Et j'aime bien comparer l'invention de la blockchain à l'invention de la mathématique. Euh, parce que pour pouvoir faire des mathématiques, euh, il, nous faut, euh, il nous faut l'écriture. Euh, et en fait, la mathématique nous a permis de vivre dans des villes plus grandes, parce qu'avant euh, avant, euh, avant ça, les propriétés étaient réglées dans, dans l'esprit des gens. Donc, euh, chaque, euh, on vivait en 14, des tribus, 14 personnes, on savait exactement quoi appartient à qui, et euh, avec l'écriture, en fait, on a pu consigner les propriétés de chacun dans un livre et euh, ça nous permet de vivre dans une ville sans avoir à savoir exactement à qui appartient, le building, euh, telle ou telle chose, parce que tout est consigné. Et euh, le, si on applique ça maintenant, le, le, la tokenisation, donc euh, le, l'utilisation de la blockchain, donc encore aujourd'hui, euh, on consigne les propriétés dans des livres, mais c'est extrêmement lent. Euh, c'est extrêmement lent et c'est mmh. extrêmement cher si on veut faire une modification. Maintenant, on transpose ça à la vitesse d'Internet. On peut transposer les échanges à la vitesse d'Internet. Et en fait, en transposant les échanges à la vitesse d'Internet, ça nous permet en fait de vivre, en, je dirais, dans des villes encore plus grandes ou plutôt dans un, même dans un cyberespace où on peut interagir avec des, 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 des interlocuteurs extrêmement lointains. Donc, par exemple, je pourrais euh, acheter euh, une place de parking euh, juste avant de me parquer. Juste avant de me parquer, j'achète une place de parking. Et puis, dès que je quitte la place de parking, euh, je peux, par exemple, la vendre immédiatement à quelqu'un euh, qui habiterait à, à Hong Kong, par exemple, euh, qui, lui, euh, les achats oui. au moment où elles sont plus basses et... et... Et les revends. Donc, en fait, on a une vitesse de transaction qui nous permet, en fait, de nous connecter en, en termes d'échange d'êtres humains humain à des distances euh, à des distances beaucoup plus lointaines. Et on peut même, euh, par exemple, complètement automatiser ça. Ça pourrait être euh, notre voiture elle-même qui achète, qui loue euh, les places de parking. Euh, donc, ce futur-là, euh, pour moi, il vient. Là, on est en train de le construire. Donc, tout comme l'écriture a complètement euh, changé mm. euh, nos, on va dire l'humanité, euh, Internet et la blockchain est en train de, de, de changer des choses. Et euh, ce futur vient. Et puis nous, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on amène notre brique. Euh, c'est celle de la de de la confiance, parce que si on prend, par exemple, le notaire c'est lui qui va garantir en fait, que l'écriture dans le livre est, euh, oui, c'est ça, ouais. est, est, est correcte. Mais euh, c'est très long et c'est très cher. Et, euh, et en fait, euh, une des briques pour la construction de ce futur qu'on fait avec Wakweli, c'est justement de pouvoir aussi faire cette, un peu cette notarisation euh, à, la vitesse, euh, à la vitesse d'Internet, à la vitesse de la, de la communauté euh, pour protéger... Euh, un certain, nombre, un certain nombre de choses ce qui ne nous affranchit pas d'avoir euh, des grosses entités de confiance euh, par exemple pour du terrain ou, ou pour, des, pour des immeubles mais pour beaucoup de choses euh, petites choses qu'on veut notariser euh, un notaire c'est, c'est, c'est superflu et puis Wacquely est une solution à ça aussi
0: ok non c'est euh, t'es, euh, très, euh, très, très perspicace je suis tout à fait d'accord avec toi sur la partie philo et la partie euh, historique. Euh, finalement, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à Antoine là-dessus
1: oh, j'a- J'adore quand Chaban nous fait des, des, retours, euh, des retours philosophiques. Non, non, mais dans,
0: dans, dans mon livre aussi, il y a une partie sur la philosophie de la blockchain. Donc, euh, je ne peux que valider.
1: Moi, je pense que quelque chose de très important là-dedans, c'est euh, la clarté et avoir un endroit où, euh, quand tu te poses la question de est-ce que, euh, est-ce que c'est la chose légitime que j'achète avoir une manière simple de pouvoir euh, baser ta décision. Quoi. Et c'est ce qu'on construit avec Wacqually. Un endroit où euh, tu peux voir les résultats des analyses de la communauté, où tu peux euh, créer le débat et euh, si jamais il y a besoin de dire « Ah, mais est-ce que euh, les licences d'utilisation sont les bonnes Est-ce que euh, ça va durer dans le temps Est-ce que ce projet est le bon ou pas ?» D'avoir ouais. un protocole qui rassemble tout le monde et créer de la précédence, créer euh, de la traçabilité, montrer que ces discussions ont eu lieu en fait et euh, pouvoir, bah, plus tard, si les situations changent, s'il y a des problèmes, si ça structure différemment, avoir un historique, bah, des échanges de tout le monde qui ont eu lieu autour de, est-ce que c'est legit or not, cet asset en particulier. Donc, euh, c'est on top, euh, on top euh, of that qu'on, qu'on monte à quoi, quoi.
0: Magnifique. OK. On va, on va peut-être euh, clôturer bientôt euh, cette euh, superbe émission. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, euh, deux minutes de votre sale euh, actuellement et, euh, et on va peut-être conclure ensuite sur la partie euh, peut-être scam-fraude pour boucler euh, finalement le, euh, le, le sujet sur le, le protocole de certification et le proof of democracy. Donc, je vous laisse parler euh, quelques secondes de ça. Donc, donnez-nous des chiffres, des dates, euh, tout ce qu'il faut savoir. Bon, je vous rappelle qu'on mettra un, un petit formulaire euh, dans la description parce que là, je pense qu'en plus, ça a donné envie à, à beaucoup de, de vous rejoindre sur, sur le projet. Euh, dites-nous tout.
1: Alors euh, voilà, on a parlé euh, de la sale et euh, des, des montants qu'on a déjà levés. Donc, euh, on, a <coughs> on a clôturé une premi- un premier round de levée de 1,1 million 1 en token sur la fin de l'année dernière qu'on a, euh, qu'on a annoncé en début d'année qui est euh, l'aide par euh, Summit Gravity en France et Funfair Venture au Royaume-Uni plus des Business Angels et de la Love Money, ouais. ce qui nous a permis de bien commencer. Et on a ouvert un round complémentaire là, de 3,9 millions, scindé en deux parties, 1,5 5 et 2,4 millions. Et on est actuellement dans ce round de 1,5 5 qui s'appelle la Strategic Early. Vous pourrez retrouver tout ça dans nos docs de Tokenomics hein, sur les liens que tu, que tu vas. Ouais. Ce round, il est plein à 60%. Donc, on a un peu plus de 900 000 qui, qui sont déjà rentrés à l'intérieur, d'où le chiffre de 2 millions. Donc, il reste 600 000 à l'intérieur. Euh, donc, on est en private sale, donc voilà, sur validation des profils. Mais en ce moment, il y a aussi la community sale, donc sur une partie de cette enveloppe qui est, euh, qui est en cours, donc sur laquelle il y a la plateforme. Donc, il y a deux moyens, en fait. Vous pouvez passer par la community sale pour, euh, pour euh, des euh, petits montants. Mais si vous êtes intéressé pour une enveloppe, euh, plus conséquente, parler plus en, en profondant avec la team, on peut vous ouvrir un lien sur la private sale générale au-delà de cette, de cette community sale. Et euh, donc là, c'est sur le strategic early et sur le round strategic général de 2,4 millions qui reste, c'est là où on compte proposer les deals token plus equity euh, aux investors plus traditionnels par rapport à ce que euh, je disais tout à l'heure sur euh, ouais. la structuration qui est en cours. Donc voilà, c'est quelque chose qui est live. Au super. niveau des timings, c'est jusqu'à ce que la location soit, soit finie sur la stratégique early. Bien sûr, oui. Mais ça sera peut-être amené à changer par rapport à la finalisation de la structure de la boîte et des deal equity qui vont arriver Voilà, donc à horizon de, à horizon de quelques mois.
0: Ok, super. Bah, dans, dans tous les cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire parce que je pense qu'il y en aura peut-être. On va essayer d'y répondre rapidement. Euh... Ah,
1: après, on a, nous on est très transparent hein, sur, tout, euh, sur tout ce qui se passe au niveau de Wakali d'après ben, l'ADN du protocole donc tous les documents sont disponibles il y a le white paper, il y a le deck, il y a le doconomics white pager, donc euh, n'hésitez pas à les regarder et si vous avez des questions, à venir euh, en discuter avec la commune ouais. sur Discord ou avec nous aussi hein, on est ah, c'est point.
0: ça, pas, pas, de, pas de faux mots, mais euh, ne tardez pas si vous, <rire> vous voulez euh, <rire> rentrer à, chez Wakali. Il y
2: a aussi, euh... aussi euh, une autre façon de, de rentrer, euh, comme l'a dit Antoine, c'est de rejoindre notre Discord, parce sure. que c'est si le, le proof of democracy, le fait de, de certifier… Euh, oui, il y a, a be- fait, y a besoin
0: de personnes.
2: Voilà, on, 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 en fait, c'est, euh, c'est vraiment démocratique dans, dans ce sens-là, <coughs> et on a besoin de tout, toutes les, les perspectives pour savoir en fait qu'est-ce qui, est du, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Parce qu'il y a des scams qui sont très facilement identifiable. Mais il y a d'autres choses qui sont euh, un peu plus complexes en termes de propriété intellectuelle. Est-ce que c'est de l'inspiration Est-ce que c'est de la copie Est-ce que, du coup, c'est une arnaque mm-hmm. ou, ou pas Et ça, euh, la richesse du protocole, c'est vraiment la, la diversité euh, d'opinion et, euh, et, du coup, le consensus derrière.
1: Tout à fait. Il ne faut pas qu'on soit seul dans notre entre-soi, avec les fondateurs et la team ici, à décider de c'est quoi euh, qui est l'égide, c'est quoi qui l'est pas. C'est vraiment un effort... Oui, euh, voilà. une, dé-
0: une démocratie à cinq personnes, euh, c'est plutôt du fascisme, mais euh, <rire> ça, ça, ça fonctionne aussi. Hein,
1: Et euh, également, euh, c'est pour ça que, bah, avec la commune, dans les débats qu'on fait, on organise très régulièrement des airdrops. Là, il y a l'alpha, l'alpha qui est en cours avec une centaine de personnes, avec euh, un tableau de reward qui est assez élevé. En fait, l'objectif aussi est euh, bah, de disperser le token supply du token pour un peu tout le monde, tous les types de profils, qu'importe où ils soient dans le monde puissent avoir accès à ce token-là aussi, pas forcément avec le médium de la sale. Ouais. Donc voilà, c'est, c'est une occasion de contribuer au protocole à tous les niveaux, de rejoindre la communauté, principalement ouais, sur Discord, pour, pour tous nous rassembler. Quoi.
0: Eh bien, bah c'est, je pense que ça a été très clair là-dessus. Évidemment, il y aura tout ce qu'il faut dans la description. S'il y a des questions, on ne faut pas hésiter. Et, euh, et bah, très, très, très beau projet, euh, messieurs. Donc, bravo pour ça. Petite conclusion, euh, je vous laisse la parole sur le, sur, sur le principe de, de la fraude, du scam, et ouais. euh, pour rejoindre sur, sur en
1: fait, dans, dans l'ADN de Wakweli, pourquoi on l'a monté C'est parce qu'avec le jeu Spells of Genesis, donc, euh, qui a été monté par Shaban, dont il nous a parlé euh, depuis 2015, on a eu beaucoup de problèmes avec les scammers. Et euh, le constat, c'est que les systèmes actuels de protection, ils ne fonctionnent pas. Enfin, ce qu'on a, c'est par exemple le, le badge de certification sur les marketplaces, comme le Blue Badge sur OpenSea. La réalité du terrain, c'est que le Blue Badge, on n'a pas le droit de le demander si on n'a pas au moins 75 éthers de volume sur sa collection. Donc, c'est plus de 100 000 euros. Donc, exit tous les petits artistes. Et euh, nous, on est aller voir les petits artistes, dès qu'ils commencent à avoir de l'attraction, et ils vont tous te le dire, les copycats arrivent, ils font right-click and save, ils modifient un peu l'image, ils créent une fausse collection avec... Euh, deux espaces avec un s à la fin faux volume ouais. en dessous du marché et ils arnaquent les nouveaux utilisateurs qui souvent sont les utilisateurs du web 2 qui font confiance aux artistes pour les onboarder ah NFT je connais pas trop mais je fais confiance à cet artiste Bien donc sûr. Euh, c'est euh, c'est pas possible en fait de laisser l'écosystème dans euh, cet état là pour le futur du titre de propriété digitale et en fait pourquoi est-ce qu'il y a cette limitation autour bah, des plateformes avec euh, voilà si vous avez pas 75 étera de volume c'est parce que ça scale pas parce que ce n'est pas 10 ou 100 personnes dans une équipe de compliance quelque part dans le monde qu'il faut. C'est un marché de 16 000 milliards de dollars dans 6 ans. En fait, c'est des dizaines de milliers de personnes qu'il faut. Il faut que ce soit toute la communauté qui gère ça. Il faut créer une raison pour que toute la communauté se rassemble autour d'un incentive à dire la vérité. Et c'est ça l'objectif de Wakwali. C'est de créer un système complètement décentralisé qui crée un incentive à dire la vérité avec de la game theory. Donc, c'est un nouveau protocole comparable à Bitcoin et à Ether dans son essence. Donc, ouais, Ether ouais. Proof of Work, Ether, Proof of Stake maintenant, et euh, Wakali Proof of démocratie. Donc, c'est ça l'ADN, et on a besoin, comme dit Chaban, de tout le monde pour participer à, à, à la certification, pour participer à la définition du protocole. Et là, on est encore early. Donc, euh, si ça vous intéresse et que ça résonne avec vous, vraiment, rejoignez le ouais. projet. Venez à... Bon, en tout cas, c'est bien vendu. C'est
0: bien la... vendu. Si vous, si vous croyez en la démocratie, euh, la vraie... <rire> Euh, je, je, je valide les propos. Et peut-être le mot pour la fin pour Chaban.
2: Alors, euh, bon, alors je, je vais d'abord parler du mot euh, démocratie. Euh, on, on, on a pas mal réfléchi à quel, quel est le, le bon nom euh, pour, le, pour le protocole, parce que démocratie résonne euh, bien dans certains pays et puis euh, d'autres euh, un peu moins bien. Et on demande... Ouais. C'est <rire> pas faux. En donnant des coups de sonde, est-ce que ça avait une connotation positive ou, ou négative euh, Il se trouve dans les pays, on va dire un peu moins démocratiques, le le, le mot c'est que il, 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 c'est quelque chose de positif, mais ils ne croient pas que ça, ça marche pas en fait. C'est une, oui,
0: c'est, oui, 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 oui. C'est,
2: c'est, c'est, c'est un peu de la poudre aux yeux. Mais pour nous, en fait, il euh, y, a, y, a y a le mot lui-même, mais En fait, ce qu'on veut en extraire, c'est l'essence. Et euh, l'essence, c'est un un système de consensus. Et euh, et ça, ce n'est pas des choses qui arrivent très souvent, des des nouveaux systèmes de consensus. C'est, je dirais, c'est un peu comme euh, la sortie de Bitcoin euh, au début, la sortie d'Ethereum au début. Ce n'est pas euh, un un protocole comme les autres, euh, plus rapide et moins cher, où on paye moins de gaz, par exemple. C'est vraiment un système euh, différent pour pouvoir mettre les gens d'accord et récompenser en fait, ceux qui disent la vérité, comme Antoine en a parlé au, au début. Et en fait, c'est ça, si je compare le génie du Bitcoin, c'est d'avoir trouvé un système qui permet de récompenser les gens qui travaillent pour le réseau, pour sécuriser les réseaux, et qui euh, rend en fait le, le mensonge ou la, la, la tricherie non, euh, non rentable. Et euh, c'est clair qu'au départ, c'est, c'est assez abstrait. On se dit, euh, on se dit euh, est-ce que ça peut vraiment marcher Mais euh, une fois que c'est établi, les utilisations sont vraiment, vraiment larges. Euh, et si on prend Ether, par exemple, euh, quand ils ont commencé, ils avaient quelques idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des smart contrats. Euh, et si on se projette à l'époque, mais tout semblait euh, tout semblait encore un peu fou. Oui. Et les, les utilisations d'Ethere aujourd'hui, Ethereum, il euh, y a plein de choses auxquelles les gens n'avaient pas pensé euh, euh, et, et qui euh, et qui fonctionnent aujourd'hui. Et, et pour Wakali, c'est un peu c'est un peu la même idée, c'est que c'est dès le heureusement
0: que ça fonctionne comme ça d'ailleurs, ouais.
2: qu'on, qu'on valide le concept. En fait, on est au début de quelque chose de, d'assez euh, d'assez fantastique. Donc, je comparerai ça un peu à à participer dans dans Ethereum à ses débuts, participer à à Bitcoin à à ses débuts.
0: Ben, On va rester sur cette phrase, c'est assez fantastique. Donc, merci pour pour votre travail, messieurs. Et euh, et on se dit à à très vite pour une prochaine émission.
1: Merci, François, de nous avoir reçus. Merci à très vite.